2: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: No soy?
4: por los siglos de los siglos lo haremos, hasta que estemos todas, ni una
5: menos. Que la fiscalía mintió, ocultó dolosamente datos de prueba. Este es el derrumbe de una más de las venganzas del Fiscal General de la República. ¡No!
2: ¡No! ¿Cómo es posible que no permitan debatir?
6: ¡Es violencia armenta ¡Y tú lo sabes que es violencia! ¡Es violencia Noroña!
7: ¿Por qué las
0: matan? ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! A a la para que lo lleve. Si alguien es mujer y pobre pueden matarla o desaparecerla que nadie se va a tomar la molestia de buscarla
8: A la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos para usted, estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle, esperemos de verdad lograrlo, le hemos preparado un programa con la mejor información, el mejor análisis, la crítica, las entrevistas, las historias de este día, en este jueves 19 de mayo, me da mucho gusto saludarlo, en un jueves caluroso, como suelen ser ya estos días del mes de mayo, 27 grados centígrados en este momento, la temperatura aquí en la Ciudad de México, es espera una máxima de 30 grados ya para la tarde noche, porque refresca un poco el clima, 13 grados centígrados, vamos a estar eh, pues eh, llevándole información importante en estas últimas horas, pero antes déjeme desearle que este día, este jueves, esté transcurriendo bien para usted, que se vayan cumpliendo a esta hora del mediodía los objetivos que usted se ha propuesto que en lo que resta del día termine usted sus tareas, sus pendientes, todos esos asuntos importantes que usted tiene que resolver en sus distintas actividades, que le salgan muy bien, si hay algún problema, algún contratiempo, pues ánimo ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa saludamos con gusto desde esta frecuencia el 98.5 de su FM el Heraldo Radio a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto aquí en el Valle de México, donde está nuestra frecuencia central, transmitimos en vivo y en directo para usted desde la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, acá por los rumbos de la Colonia del Valle desde aquí saludamos a toda la República Mexicana, las señales del Heraldo Radio en Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a toda la gente regia, a Guadalajara, Jalisco a todos los tapatíos, sobre todo a los del Atlas que están felices, oiga qué partidazo ayer del Atlas, eh, que exhibición de verdad de fútbol dio, y la verdad es que se está perfilando como un muy positivo Posible bicampeón, por lo menos para la final ya tiene medio pie adentro sin duda hay mucha mucho orgullo en estos momentos de la afición atlista que es muy apasionada y muy fiel allá en Guadalajara, Jalisco, les mandamos un abrazo a todos ellos también a la gente de la comarca lagunera allá en esta región del país tan trabajadora productiva, les mandamos saludos a Oaxaca Capital, a Tampico, Tamaulipas a Tehuantepec, a Tijuana Baja California, a Tuxla Gutiérrez, Chiapas también al otro lado del río Bravo allá en el territorio de los Estados Unidos, nos escuchan en McAllen y en Brosville, Texas, muchos saludos a los amigos tejanos, también más arribita en San Antonio, Texas, esta gran ciudad que sintoniza el Heraldo Radio a través de Naumede Radio San Antonio, 1520 DM, y en Chicago, también hasta la zona de los Grandes Lagos, allá ya en el norte de la Unión Americana, llegamos a través de Naumede Radio Chicago, 102.9 de su FM. A todos les mandamos muchos saludos, también, también los invitamos a que nos sintonicen, no solo a través de su radio donde usted esté escuchando en este momento, también nos puede escuchar a través de redes sociales en elheraldo.com.mx en este nuestro sitio online ahí tenemos una transmisión en vivo, saludo a la gente que me está viendo a través de la camarita que tengo aquí en la cabina, si me ven a hacer desfiguros pues no son desfiguros, es que estamos haciendo radio y a veces se pierde un poco la perspectiva de que nos está viendo también en video, pero les mandamos un abrazo nos puede sintonizar también en la app TuneIn, también en, puede ingresar al sitio de emisoras.com.mx y ahí nos busca el Heraldo Radio iHeart Radio, también es una excelente eh, plataforma para poder escucharnos y si usted se, por alguna razón se pierde el programa y quiere actualizar más tarde, pues puede hacerlo a la hora que usted lo decida a través de Spotify. Busque a la una con Salvador García Soto en Spotify y allá aparece nuestro podcast. Dicho esto, vámonos a la información porque hay muchos temas en este día para comentarle. Revés, el juez federal de control Felipe de Jesús Delgadillo determinó la no vinculación a proceso en contra de los abogados de... Juan Antonio Araujo, César González, Isaac Rodríguez y el asesor financiero David Gómez, ambos, todos ellos vinculados al ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. A todos los acusan de una probable responsabilidad en delitos de extorsión, asociación de delictuosa y tráfico de influencias. Y oiga, es un revés más para el fiscal Alejandro Guerz para su fiscalía, pues, porque es la segunda vez que los imputa por estos delitos un juez distinto cuatro intentos, cuatro audiencias judiciales y por segunda ocasión el juez le vuelve a decir, no hay elementos se sobresee el caso y ahora los abogados, estos abogados que han sido perseguidos acosados literalmente por la Fiscalía General de la República están pues están eh, con, contraatacando ahora ellos quieren acusar a Juan Collado que estuvo participando ayer el también abogado Juan Collado que está preso eh, pues estuvo participando en esta audiencia de manera virtual, lo quieren acusar de responsabilidades penales porque él era finalmente quien los acusaba dice que lo habían extorsionado con 10 millones de pesos, y e incluso se ha, está promoviendo un recurso, me dicen que ese no lo promueven los abogados, pero hay un recurso de la CNDH que está pidiendo revisar la actuación de la Fiscalía General de la República, en este caso en particular, vamos a estar hablando del tema por supuesto y otra, como dicen por ahí, el Secretario de Seguridad Pública Federal, anunció que se hará una tercera investigación del caso de Devani Escobar. Esta vez será en coordinación con la Fiscalía Local. Bueno, pues muchas investigaciones y pocos resultados, no como dicen, mucho ruido y pocas nueces en este tema en particular de Devani y en general en los temas de feminicidio en el país. Por cierto, ayer, hablando de feminicidio, el ministro presidente de la Corte, le voy a presentar toda la información porque esto ocurrió ayer por la tarde, dio una conferencia de prensa donde anuncia, anuncia, que está llamando a los mexicanos a formar un frente común contra los feminicidas el ministro Arturo Saldívar que está próximo a cerrar ya su presidencia de la corte, había acudido la semana hace una semana, más o menos el, el 11 de mayo estuvo eh, acudiendo al penal eh, femenil de Santa Marta Catitla y ahí se comprometió con las presas que dicen estar acusadas injustamente o estar encarceladas injustamente cuando sus delitos no meritaban prisión preventiva o que ni siquiera les han dado un juicio y están ahí, tienen ya algunos años y nunca han tenido acceso a un juicio eh, legal ...para determinar si son o no culpables de los delitos que les imputan. Bueno, ayer un anuncio importante que hace Saldivan en ambos temas. El tema de la justicia para las mujeres, justicia para mujeres que están en la cárcel de manera indebida... ...y también para luchar contra el feminicidio. Hay un documental que presentaron ayer sobre un caso que es de verdad espeluznante. O sea, cualquier película de horror, de thriller que usted haya visto sobre asesinos seriales, se queda corta frente a este documental que van a transmitir en el canal judicial, en el canal del Poder Judicial de la Federación. Es el caníbal de Atizapán, este sujeto que mataba a mujeres, que durante 30 años estuvo asesinando a mujeres en su casa, sin que nadie se diera cuenta, ni los vecinos, ni la autoridad dice el documental que mató a más de 3400 mujeres en 30 años, o sea, mataban razón de 100 mujeres cada mes y nadie se enteró y lo que presentan en la corte es decir ¿qué está pasando como sociedad que no estamos haciendo nada para evitar los feminicidios, para evitar la violencia contra las mujeres? Le voy a hablar de todo ese tema importante que ayer se aborda con el presidente de la Corte. También felicidades la gran Elena Poniatowska, elenita, cumple hoy sus 90 años de edad. Le voy a contar la gran trayectoria de escritora mexicana, fundamental en las letras contemporáneas. En vilo, el gobierno federal aún no recibe respuesta del presidente Joe Biden a la petición de incluir a todos los países en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio. No ha habido todavía un, una contestación de la Casa Blanca a esta petición que le hizo el presidente López Obrador, pues estamos esperando si le contesta sí o no, si van a invitar a todos los países, como dice López Obrador, es decir, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a Miguel Díaz Canel de Cuba, o si de plano Estados Unidos dice, es mi cumbre, es mi territorio y yo me reservo el derecho de admisión. También en los deportes repasada, ya le decía el Atlas con una gran exhibición ayer de Poderío, el campeón del fútbol mexicano goleó 3 a 0 a los Tigres en el juego de ida de las semifinales, hoy juegan América contra Pachuca en el Estadio Azteca, además a unos días del tiroteo ocurrido en Buffalo en los Estados Unidos, los Bills de la NFL donaron víveres y repartieron comida a los habitantes de esa comunidad. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a actualizar sobre la salud de Eric Clapton, que se encuentra enfermo, además la controversia por un tuit que publicó Noda Cristian Nodal sobre Belinda También hay rumores que empiezan a circular Sobre la abogada de Johnny Depp En el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard Como ve tenemos un programa variado Surtido con muchos temas y mucha información Y para complementar Pues siempre en este espacio nos hace falta su opinión Así es que le hago las preguntas de este jueves Para que usted participe Nos dé sus comentarios y opiniones Y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
2: Esta es la opinión de hoy
8: y en la pregunta del día, hoy le tengo le tengo tres temas que le voy a plantear en, en este día. El primero de ellos, en cualquier momento, eh, el presidente, el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, pues va a responderle al presidente López Obrador sobre esta petición que hizo de que en la próxima Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, el 6 y 7 de junio, se invite a todos los países de América. Y cuando el presidente López Obrador dice a todos habla pues de Cuba, de Venezuela y Nicaragua que no estaban contemplados en la lista original de Estados Unidos y quizás hasta Guatemala, ¿no? Que dijeron que lo iban a vetar por este diferendo que tiene Washington con Guatemala por el, eh, el, la ratificación del actual fiscal de justicia de Guatemala. Bueno, pues. Yo le quiero preguntar a reserva de lo que responde el gobierno de Estados Unidos, si le dice al presidente que sí, que van todos, o le dice que no, que no, nada más los que decida el país anfitrión. ¿Y usted quién cree que tiene la razón en todo este asunto? Le doy tres opciones para que me responda. Joe Biden tiene la razón porque el país de anfitrión es el que decide a quién invita. AMLO tiene la razón, porque todos los países deben asistir y debe ser una cumbre de todas las Américas. O, de plano, los dictadores no son bienvenidos, ¿no? Ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Pero bueno, aquí en México sí los han recibido y les han hecho incluso honores. En el segundo tema que le pongo sobre la mesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó, bueno, eh, encabezada por su presidente Arturo Saldívar, una cruzada en favor de las mujeres. Tiene que el feminismo y la justicia con perspectiva de género. Esto lo impulsa, ya le decía, el ministro presidente Arturo Saldívar. Yo le quiero preguntar. ¿Cree que es necesario que este tipo de cruzadas se pues, se pongan en marcha en México y que la sociedad participe, que frenemos todos, que colaboremos todos? No es un tema solo de las autoridades. ¿eh? Las autoridades claramente están rebasadas ante la violencia hacia las mujeres mexicanas. ¿Usted cree que este es un tema solo del gobierno o deben participar también la sociedad? Sí, deben participar todos porque las mujeres son revictimizadas en la aplicación de la ley. No, la ley debe aplicarse igual para hombres y para mujeres. O en México las mujeres no importan, de plano le pregunto le digo eso ¿eh? porque es un país que parece que desprecia y abandona a sus mujeres que están siendo víctimas 11 diariamente mueren en este país víctimas de violencia Ahí le dejo el tema Y el último tema que le pongo sobre la mesa es Pambolero, ya sabe, los que quieren le entran Los que no, pues dejan pasar la bola Este es sobre el partido Los partidos de semifinales Ayer el Atlas pues, le dio una repasada A los Tigres, hoy juegan América eh, Contra Pachuca Y yo le quiero preguntar ¿Qué final está viendo usted? ¿Qué combinación le gusta para la final de este torneo? América contra Atlas, Pachuca contra Atlas, Tigres América o Tigres Pachuca. Dígame, ¿cuál es su pronóstico para esta final del fútbol mexicano? 55-18-41-51-99, repito, 55-18-41-51-99, el número donde nos puede contactar, ya sea por texto o por voz, usted decídalo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión... Y sale al aire vamos al resumen de noticias Porque esto como el jueves Y como los calores de mayo que siguen Ya comenzó
2: Tragedia La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila Localizó el cuerpo sin vida de Edgar N Trabajador de la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar en el estado Que quedó atrapado luego de que colapsaron Tres silos que contenían granos de maíz El colmo el Servicio de Administración Tributaria ha presentado profundos problemas para ofrecer citas y otros servicios a los contribuyentes. Capturado Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron este miércoles a Noé N., alias El Céfer, uno de los principales líderes del grupo delictivo Los Molina. Al Banquillo la Fiscalía de Baja California citará a declarar al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y a sus excolaboradores para declarar en relación a las irregularidades en el proyecto de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy. Manos a la obra. La Comisión Europea dio a conocer un plan de 210 mil millones de euros para que Europa deje de depender de los combustibles fósiles rusos para 2027 y aproveche el alejamiento de Moscú para acelerar su transición a la energía verde.
8: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a la información. En el caso de los abogados que fueron acusados de extorsión por Juan Collado y por la Fiscalía General de la República, ayer, ¿sabe cuánto duró la audiencia? 23 horas, casi un día completo. Estuvieron ahí en un juzgado del reclusorio Sur, eh, dilucidando este asunto. Es la segunda ocasión que la Fiscalía insiste en estas acusaciones contra los abogados. Ya los había acusado ante otro juez. El otro juez desestimó el caso lo sobreselló, dijo que no había elementos, pero la fiscalía insistió y puso una nueva de denuncia en, en otro juzgado. Bueno, pues ese segundo juzgado fue el que ayer, lo cual confirma pues, la obsesión que traen ahí en la fiscalía. ¿eh? Y este tema de fondo se lo digo, porque usted lo sabe y aquí lo hemos venido comentando, son estos cuatro abogados que ahora le voy a decir sus nombres, pero en realidad el objetivo del fiscal Alejandro Gés Manero parece ser Julio Scherer Ibarra, porque esto es el consejero jurídico de la presidencia, que ya sabe usted, se traen un pleito, pues, o sea, peor peor que cualquier pleito famoso que usted se acuerde, ¿no? Eh, eh, de verdad, un pleito duro, político, ya Scherer ha denunciado al fiscal, lo ha acusado de traficar influencias, de manipular el aparato de justicia, publicó una carta en proceso, el fiscal ha dicho que Scherer lo ataca, nunca lo dijo directamente, pero lo culpa también del espionaje este que sufrió, ¿no? Este donde revelaron sus conversaciones privadas. Bueno, eh, los abogados son Juan Antonio Araujo, César González, Isaac Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Araujo cuatro acusados en este proceso que por segunda ocasión intentaba la fiscalía 23 horas hubo recesos por supuesto no todo fue corrido pero terminó o sea para que se dé una idea usted empezó ayer al mediodía la audiencia y terminó hoy a las 10:20 de la mañana estos abogados los acusa la fiscalía y los imputa también los acusa Juan Collado y los imputa a la fiscalía a partir del testimonio de Juan Collado delitos de extorsión asociación delictuosa tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita después de 23 horas el asunto asunto fue nuevamente sobreseído por el juez, el segundo revés que le dan al fiscal Alejandro Gers en este asunto que le interesa mucho, porque cualquiera de estos abogados que llega a pisar la cárcel podría ser uno de los que pues, acusen a Julio Scherer y entonces sí, pues el fiscal va contra su enemigo político, Julio Scherer Ibarra. Jorge Almaquio, cuéntanos en qué terminó esta audiencia, pues que llama mucho la atención por todo lo que tiene de trasfondo político este proceso judicial. Buenas tardes, Jorge.
7: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Tras 23 horas de audiencia, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la no vinculación a proceso en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau, acusados señalados por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias ...y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El impartidor de justicia determinó, tras relatar los hechos, que los argumentos que presentó la Fiscalía General de la República... ...en contra de los acusados son notoriamente infundados, por lo que sobreseyó el caso. Durante la diligencia se ordenó que se dispusieran los medios para que el abogado Juan Collado compareciera vía remota y en su intervención reiteró que los acusados intentaron extorsionarlo para que les entregara 10 millones de pesos en efectivo y un millón y medio de dólares para obtener, con el supuesto apoyo de Julio Scherer, su libertad, ya que desde julio de 2019 se pues, enfrenta varios procesos penales. tras la resolución, Juan Antonio Araujo, uno de los acusados, destacó que la resolución de Delgadillo Padierna establece la pauta de que el proceso se trató precisamente de una venganza en su contra. Así lo dijo.
9: Y sobre todo me parece que establece muy clara la pauta de que esto es una venganza, lo dice el juez, contra Julio Scherer por parte de la Fiscalía y de todos los funcionarios, muchos de ellos incompetentes, incompetentes en términos de competencia e incompetentes en términos de trabajo, que se han prestado a la, a la venganza de su jefe Alejandro Gertzmanero.
7: Y bueno, Salvador, durante la audiencia, la Fiscalía General de la República afirmó que Julio Scherer pues formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado para extorsionar y traficar influencias para obtener un lucro millonario. Al final, el juez desestimó las acusaciones, las pruebas que se presentaron y determinó el sobreseguimiento del caso, con lo cual, pues eh, reiteramos, se determinó también la no vinculación a procesos. Acaba este capítulo y bueno, pues no hay nada en contra de nadie. Salvador, amigos el reporte que les
8: tengo. Pues nada en contra de nadie, Jorge, pero ahora se habla de que los abogados van a contraatacar y podrían acusar a, a Juan Collado por estos eh, falsas acusaciones, ¿no?
7: De hecho, señalan que la situación va a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y uh -huh. se va a llevar a cabo un proceso precisamente por esta situación en la cual, señalan los abogados, han tenido que vivir eh, situaciones y horas eh, de pánico uh -huh. eh, y que han provocado que su familia también tenga que vivir esta situación. Entonces, ante esta situación que no, no ha logrado eh, pues verificar la Fiscalía General de la República, van a contraatacar para que pues se limpie totalmente su nombre, pues Salvador.
8: Vamos. vamos a estar pendientes del caso, Jorge Almaquio, te agradezco el reporte. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, sí, de hecho, con ya nos adelantaba Jorge Almaquio, la CNDH ya eh, a partir de estas peticiones, a mí me dicen que no son los abogados los que hacen esta petición, habrá que ver quién, es, quién la hace en concreto, pero lo que sí es un hecho es que hay una petición a la CND, de la CNDH a la fiscal para que se revise la actuación de la fiscalía en este caso ¿eh? por lo que ha, había dicho entre otros Julio Scherer había dicho que aquí hay un tema de una obsesión de una cacería en su contra por parte del fiscal y que bueno pues esto a, habría hecho que se manipulara el sistema de justicia o, o la, los, los recursos de la fiscalía para acusar dos veces, no una, dos veces dice la ley que usted no lo pueden acusar dos veces por el mismo delito eso dice la ley pues el fiscal acusó dos veces a estos, eh, a estos abogados eh, y con distinto juez. Y los dos jueces le dijeron, no, señor, no procede esta acusación. Vaya revés otra vez para el fiscal Alejandro Gers Manero, cuya actuación cada vez queda más en entredicho. Vámonos a otro tema rápidamente, el tema de Devani. Esta jovencita, Devani Escobar, 18 años, eh, pues asesinada en Nuevo León. Ahora podemos decir asesinada por las evidencias que están surgiendo del caso. En un principio la fiscalía trató de manipular la investigación, porque no se le puede llamar de otra manera el fiscal presentó videos diciendo, miren aquí va caminando ella se ve sola, no se ve nadie y luego la encontramos en la cisterna y parece que se cayó o sea, el fiscal por ahí se fue nunca dejaron de investigar la línea de feminicidio pero sale el papá y dice, a ver señores no se hagan tontos, aquí hay una autopsia que yo pedí, una segunda autopsia hecha por también por la fiscalía de, de, de Nuevo León que la ocultó el fiscal en donde dice que Edebani había sido atacada había sido violentada sexualmente y que tiene una lesión en el cráneo provocada no por la caída a la cisterna, sino prácticamente pues antes, o sea que la habrían asesinado, violado antes de aventarla a la cisterna. Y hoy la fiscal especializada en feminicidios en todo este en medio de todo este asunto, Griselda Núñez, allá en Nuevo León dio a conocer que no descarta la exhumación escucha usted, exhumar el cuerpo de Devani Escobar en caso de que un experto forense lo pida como parte de una tercera investigación aclaró que hasta el momento no hay ningún detenido y tampoco eh, pues eh, se sabe nada sobre el presunto envenenamiento que se dice también padeció Devani Escobar vamos contigo Daniela García, allá en Monterrey, te saludo, buenas tardes
10: Salvador, muy buenas tardes. El día de hoy la fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez aseguró que en caso de que un experto lo solicite, se podría solicitar a un juez obtener el permiso para exhumar el cuerpo de Devani Escobar. Hubo una rueda de prensa para actualizar sobre el caso y ahí fue donde Núñez informó que en los próximos días estará viajando a la Ciudad de México como parte de los trabajos en colaboración con las autoridades federales para homologar los dictámenes de las autopsias hechas en el caso. Aseguró que en este momento no se descarta la posibilidad de una sumación, en caso de que uno de los expertos que colaboran en este caso lo soliciten. Para esto, bueno, pues insistió que se colaborará con el gobierno federal y organismos internacionales que han trabajado ya en peritajes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que requieren perspectiva con enfoque de género. Y esto lo comentó la fiscal después de que por la mañana el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informara que prevén realizar un tercer dictamen para esclarecer la causa de la muerte de Evaní Escobar. Esto pues porque existen diferencias entre los dos dictámenes, existentes realizados sobre la muerte de la joven. De esta manera, se espera que con el tercer dictamen se puede evaluar cuáles fueron las causas de la muerte de Devani Escobar a través de observaciones, análisis y fotografías que se tienen ya. Pero, pues bueno, en caso de que no sea suficiente, se podría optar por la exhumación del cuerpo, como lo adelantó la fiscal especializada en feminicidios. Por su parte, Mejía, durante la conferencia mañanera del presidente, aseguró que lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Devani. En la información esta tarde, Salvador.
8: Muchas gracias, Daniela. Pues ahí está. Habrá un tercer peritaje. Vaya, si hicieran bien las cosas, tendría que salir a la primera, pero con estas fiscalías que tenemos. Vamos a otro caso también, el de Yesenia Mollinedo y Sheila García, dos periodistas asesinadas en Cozoleac. Acaque, Veracruz. Juan David Castillos, cuéntanos qué novedades hay en, este, en esta investigación. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer que hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del asesinato de las reporteras Yesenia Mollineo Falconi y Sheila Joana García por hechos ocurridos en el municipio de Cosoleacaque al sur de esta entidad.
11: Ya hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de este evento ocurrido en Cozoliacaque, Veracruz.
1: Decirte que el funcionario federal evitó hablar del error cometido por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestro, tras detener al joven estudiante Antonio de Jesús como presunto responsable de los homicidios... Bueno, pues
8: ahí está lo que está ocurriendo en esta investigación después del oso, oso que hizo la Fiscalía de Veracruz al equivocarse al detener a un estudiante en vez del presunto asesino. Me voy a la pausa con música, es Madonna, Papa Don't Preach, Papá No Me Regañes, canción de 1986. Regresamos.
5: Se lee, se comparte, se ve
11: y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés, la rima.
11: ¿Para qué ser elegante si se puede ser bien ñero? Así, nuestro mero mero, ni letrado ni galante, Casi le hace al comediante, y en lugar de sucesores, él así, sin pormenores, pues les llama corcholatas, llamando así con las patas a futuros regidores. Y así nos fue dando pistas, de favoritos el don, recitó como canción de su partido una lista, fueron tres los morenistas que nombró con devoción. Adán de gobernación fue el primero en este terno, y la jefa de gobierno en segunda posición, y en terceras fue Marcelo, de todos habló muy bien, pero en su lista también, chistosito y sin recelo, incluyó a Chumel al vuelo, y a Mola y a X González, y a dos que tres de sus males, pero como quien ya no hila, al final mencionó a Vila, ¿tapados presidenciales?,
4: pienso recorrer el ancho mar. Tengo en la playa mi barquita de madera en la que pienso recorrer el ancho mar. Una chocita de es en la ribera, un par de bules y mi caña de pescar. En mi Barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, con mi caña de pescar en mi barquita. Una de
8: la tarde con 32 boni, bonito ritmo, con 32 minutos, bonito ritmo con el que hemos regresado son las hermanitas Núñez. La canción se llama Mi Barquita de Madera. Hablando de familias, estas hermanas, Nelly y Miriam, se llamaban, originales de Yucatán, encantaron a México en los años 50 y 60 con sus voz con sus voces y sus armonías. Escuchemos un poco más de las hermanitas Núñez y seguimos con más aquí era la una
4: en mi barquita como subo y como bajo boca arriba y boca abajo con mi caña de pesca en mi barquita como subo y como bajo boca arriba y boca abajo es por la
2: marea del mar a la una con Salvador García Soto
8: oiga y pues cuidado hemos hablado del caso de la hepatitis infantil aguda Hemos dicho que no hay que caer en pánico ¿no? Tampoco tampoco somos como López Gatel tan irresponsables como cuando, cuando dijo No pasa nada No no, 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 no es para preocuparse no, no no, pasa nada, así lo volvió a decir Como nos dijo en el COVID, ¿se acuerda usted? Es una, es un catarrito, es una gripe, no pasa nada 670 mil Muertos hoy hay oficialmente En México, con base en las cifras de mortalidad Excesiva por el COVID 670 mil muertos Y ese funcionario responsable Ahí sigue en el cargo a pesar de que dijo y le dijo al presidente y nos dijo a los mexicanos que no iba a pasar nada. Cuando mucho, había pronosticado, creo que 60 muertes, era su, su escenario más catastrófico. Primero dijo 5 mil, luego lo cambió a 60 mil. Imagínese, o sea, solo en este gobierno, solo en este país, un funcionario que cometió ese, ese garrafal error. Es cierto, no había información del COVID, pero entonces, ¿para qué hacía aseveraciones? ¿Para qué decía que no pasaba nada? ¿Para qué decía que iban a ser tantos muertos? Solo en este país. Un funcionario se mantiene el cargo y lo ha vuelto a hacer, ¿eh? y lo ha vuelto a hacer, pero como es consentido del presidente, intocable, volvió a decir que la, que la hepatitis infantil, pues que no pasaba nada, que no se preocuparan los papás, que era un, algo muy leve. Pues mire, en Hidalgo se ha dado la primera muerte de un niño con hepatitis, bueno, por lo menos el caso está decretado como sospechoso. El gobierno ha sido muy raro en este sentido, porque hay ya por lo menos 10 o 15 o 20 casos conocidos y no quieren decir todavía que es hepatitis aguda infantil, pero todos los síntomas y todo indica que se trata de eso. Esto pasó en Hidalgo. La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer la muerte de un menor de 3 años de edad, originario de Tulancingo, sospechoso de hepatitis aguda infantil, según dice la propia Secretaría de Salud de Hidalgo. Estaba internado en el Hospital La Raza, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades esperan los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para conocer si era positivo a esta enfermedad, hay otro caso de una jovencita que ahora le voy a actualizar también cómo sigue esta jovencita de 15 años en Sinaloa ella también fue intubada hace dos días porque también presentaba síntomas de hepatitis infantil aguda por lo pronto vamos a este caso en Hidalgo que sería la primera muerte según están diciendo las autoridades en espera de que se confirme el diagnóstico del INDRE el primer caso, la primera muerte de hepatitis infantil aguda en México Axel Chávez cuéntanos allá en Hidalgo por favor
9: te informo que la Secretaría de Salud de Hidalgo informó que está a la espera del resultado para descartar o confirmar hepatitis aguda grave pediátrica de origen desconocido en el menor de Tulancingo que fue trasladado al Hospital de la Raza en la Ciudad de México, donde falleció. Al no tener el panel viral por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, la dependencia aseguró que aún no se considera como un caso definitivo, pero sí sospechoso. La Secretaría dio a conocer, a través de una tarjeta informativa, que en el Estado se han presentado cinco casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido, de los cuales uno ha sido descartado. El menor de edad fallecido fue atendido por un médico particular, posteriormente fue remitido al Hospital General de Tulancingo y después al Hospital de Especialidades de limps Pachuca, para finalmente ser canalizado al Hospital La Raza, en la Ciudad de México. El caso que ha sido descartado corresponde a un menor de Tepeji del Río, que tras análisis médico se reportó con hepatitis tipo A. Asimismo, la Secretaría de Salud cuenta con tres casos de menores de Cualtipán, son dos hermanos y un primo que se encuentran evolucionando bien en su hogar, pero a la espera de resultados del INDRE, hasta aquí la información
8: Bueno Axel pues ahí está, miren este, en este tema cuando las autoridades de México de Salud dicen, es un caso sospechoso ya no la sabemos, la vivimos también en el COVID ¿se acuerda usted? ¿cuántos mexicanos se murieron sin un diagnóstico de COVID? pero todo mundo pues, sabía que era COVID porque pues se, se enfermaban de pronto una neumonía grave y ya no salían del hospital ...o a veces morían en su casa... ...bueno, aquí estamos viendo lo mismo... ...la lentitud de nuestras autoridades... ...en vez de decir, señores, sí, ya está la hepatitis infantil... ...hay que prevenir, hay que cuidar... ...no se trata de generar pánico... eh ...luego dicen, es que los medios generan pánico... ...no, no se trata de que nadie se apanique... ...pero se trata de que quienes tengan niños menores de edad... ...entre los 0 y los 15 años... que ...es el rango que se está viendo afectado en México pues estén alertas, estén atentos, nos decía aquí una experta que platicamos, la doctora, ahora se me va su nombre, pero se lo digo, la doctora pediatra infectóloga eh, que nos, nos dio información muy muy aterrizada sobre esto, ella nos decía que se equivocaba lópez Gatera al decirle a la gente que no pasaba nada, que no era, no era contagiosa la enfermedad, que no era tan grave, ella decía, no, la autoridad no puede decir eso, es un mensaje equivocado, la autoridad debe decir, no entren en pánico, pero sí hay que estar atentos, porque esta es una epidemia mundial, ya son 20 países en donde ha habido casos de niños, ya incluso decesos también. Eh, en, en algunos casos, la doctora era Ariana Huerta, pediatra, pediatra infectóloga, en algunos casos es leve, pero en otros casos, como en este, o el que le decía a este niño que ya falleció en Hidalgo, tres años de edad, o la jovencita que está enferma de 15 años en, en, en Sinaloa, eh, llegó primero al hospital, no tan grave, se agravó, la tuvieron que intubar, eh, ya lleva más de dos días intubada, Me, nos dicen que su estado de salud es estable, pero grave, o sea, está luchando por su vida esta niña, y acá la autoridad diciendo, pues no, no, no se preocupen y todavía sin poder confirmar que ya está esta enfermedad entre nosotros. Pero yo lo que le recomiendo, y se lo recomiendo con base en lo que ya hemos vivido en la pandemia del COVID, que tenga mucho cuidado. Si usted tiene hijos de esta edad, esté atento a cualquier síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? Ya lo hemos dicho, color amarillento en la cara, color blancuzco de ojos, eh, vómito, diarrea, eh, náuseas... Eh, pues eh, todos estos síntomas, a ver si ahora completamos el cuadro también de otros síntomas, debilidad, cansancio, fatiga que muestra el niño, son síntomas que usted de inmediato debe correr al doctor y que revisen si no se puede tratar de esta infección, porque ya es un hecho, está en México, y por lo menos este primer paciente, dice la Secretaría de Salud, es sospechoso de hepatitis infantil, este niño de tres años que ha muerto en Ciudad eh, eh, sagún allá en Hidalgo. Y bueno, pues eh, vamos a estar pendientes del tema, por supuesto, por lo pronto hablemos de otro asunto importante el tema de los feminicidios que lamentablemente a fuerza de tanta violencia, a fuerza de tantos casos, de todos los días escuchar historias desgarradoras de mujeres eh, de todas las edades, eh. aquí entran desde niñas que son eh, raptadas, luego violadas, luego eh, asesinadas y abandonadas sus cuerpos, hasta mujeres en edad joven que desaparecen de ir caminando en la calle, las levantan y no se vuelve a saber de ellas, luego aparecen muertas, o mujeres incluso eh, de edad un poco mayor, no, de, de 30 a 40 años también que son violentadas, eh, la la violencia que, doméstica que se da también por parte de sus parejas, que son eh, parte importante de los agresores, más de los, casi el 70% de los casos tienen que ver con un familiar o con la pareja, pero también están los feminicidas. ¿no? El caso es que le hablo de todo esto porque en un país donde están matando a, 15, ah, perdóname, a 11 mujeres diariamente... Parece que nos hemos acostumbrado a esto y la sociedad ya no reacciona, estamos como como dopados, como drogados, como que, pues, pues ni modo, es la violencia, ¿no? Y si usted tiene una hija, pues anda todo angustiado y tiene que cuidarla y tiene que llevarla a todos lados, tiene que ver que no se vaya en un eh, taxi sola, o sea, así vivimos con la angustia permanente y las mujeres, las mujeres salen a la calle con ese miedo. De que, de que salen a estudiar, a trabajar, pero no saben si van a regresar a casa sanas y salvas. Le digo todo esto porque ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, presentó en su conferencia mensual eh, un, un adelanto de una serie documental. Eh, se llama El Caníbal de Atizapán. Es un documental fuerte, está muy bien producido. Tuve la oportunidad de verlo antes de que lo anunciaran, un, el tráiler. Ahora se lo voy a poner. Está muy bien producido y narra la historia de Andrés Mendoza, Andrés Mendoza Celis, Andrés Filomeno Mendoza Celis, se llamaba este asesino serial de mujeres, que hoy, fíjese usted, lo capturaron a los 72 años, pero empezó a matar y todo esto lo que le cuento viene contenido en esta investigación del documental, es una investigación periodística de fondo, el documental eh, tiene un director catalán que trajeron, lo contrató la corte, tiene una escritora México-Argentina que eh, escribió toda la historia, tiene una profunda investigación periodística donde participaron muchas mujeres, eh, periodistas y comunicadoras para aportar información de los casos para que se dé usted una idea de lo que le estoy hablando. Y lo que lo que pretende la Corte, ayer lo decía el ministro presidente de Saldívar, es a través de este documental sacudir a la sociedad mexicana, que nos demos cuenta de qué tan mal estamos como sociedad. Ya no, ya, ya no piense usted en la autoridad, que no hace nada, que está rebasada, sus alertas de género son ya una vacilada, es, hay alertas de género, ya van tres en Veracruz y siguen matando mujeres, incluidas las periodistas. El gobierno está rebasado, el presidente no cree en esto, dice que son campañas políticas, que todo es una campaña orquestada en su contra de los conservadores, pero como sociedad qué nos está pasando, que nos hemos acostumbrado a esto y lo vemos como algo normal, un poco lo que busca este documental es eso, sacudirnos y llama el ministro el presidente Arturo Saldívar, y yo creo que es importante su llamado porque estamos hablando del presidente del Poder Judicial de este país, a hacer un frente común, un frente nacional contra los feminicidas. ¿Qué significa esto? Denunciarlos, acusarlos, eh, que procesarlos, sentenciarlos, que ahí es donde entra el Poder Judicial. Y mire, lo que le voy a contar es parte de este documental que ahora le voy a poner el tráiler. Este hombre empezó a matar en 1991. ¿Sabe por qué se volvió asesino de mujeres? Porque vio la película de eh, Aníbal Lecter, se llamaba El silencio de los inocentes, la estrenaron en ese año. Él, todo esto se lo ha dicho y viene en el documental es parte de lo que él ha declarado a las autoridades de por qué empezó a matar mujeres le, le, le fascinó tanto este personaje de este hombre que mataba mujeres y se las comía o personas y se las comía los, los, los asesinatos que se narran en esta película de ficción que empezó a secuestrar mujeres, las mataba las, las llevaba a su casa las, tortu las encerraba, las secuestraba las torturaba a, a algunas les quitaba la piel o sea, imitando, a, allá salía un asesino en la silencio de los inocentes que desollaba de a su víctima porque quería ten, tener su piel. Hay una declaración de Andrés Mendoza que dice le quité la piel porque la tenía muy bonita. Y este sujeto duró 30 años asesinando, de, desde 1991 que comenzó, según ha declarado él mismo, hasta 2021, el 25 de mayo de 2021, si mal no recuerdo, lo detienen. ¿Y sabe por qué lo detienen? Por una mera casualidad. Por, o un error, como usted lo quiera llamar el hombre secuestró a la esposa de un comandante de la policía de Atizapán el comandante se da cuenta que su esposa no apareció en todo el día, al día siguiente empieza a buscarla eh, activa una alerta y, y buscando dan con un video de cámaras de seguridad de la calle que ve, muestran a su mujer caminando y entrando a la vivienda de este sujeto mandan un operativo de la policía entran a, a capturar a Andrés Mendoza cuando entran a, les abren unas personas que dicen ser inquilinos y llegan hasta donde está el señor el señor los amenaza, les dice que se vayan que él tiene conexiones políticas que su amigo es un expresidente municipal del PAN fíjese hasta dónde llegaba la normalización de esta violencia el hombre mató por 30, 30 años hay cifras que se mencionan en el documental con base en la investigación periodística que, que mató hasta 3.400 mujeres 3.400 mujeres asesinadas por un solo sujeto en 30 años o sea, mata, habría matado a 100 mujeres cada mes, según lo que él ha revelado y según los restos socios que ha ido encontrando en, en la vivienda la Policía de Atizapán y la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Y aquello era un campo de exterminio, para que me entienda. Encontraron huesos y huesos y huesos de mujeres de todas las edades, historias que van cuadrando con mujeres desaparecidas en toda esa zona del Estado de México. Y aquí la pregunta es ¿por qué nadie se daba cuenta? Los vecinos hablan de él como un sujeto tranquilo, un señor muy amable, fue presidente de los colonos porque era amigo de este alcalde municipal en 2015. O sea, a ese grado hemos llegado a normalizar la violencia, que nadie se daba cuenta, nadie se enteraba lo que pasaba en esa casa. Él fue perfeccionando su técnica. A las primeras mujeres las mataba más rudimentariamente. Después construyó un sótano, que aparece en las fotografías, usted lo puede ver ahí en los reportajes, que se publicaron un sótano de concreto, a donde metía a las víctimas para torturarlas. ¿Y sabe qué hacía? Grababa videos. Hay un sinfín de videos que tiene la autoridad en su poder, algunos de ellos van a ser revelados en este documental, en donde se ve las torturas y la forma en que asesinaba a estas mujeres, más de 3.400 mujeres. Con lo que se busca con esto es, pues si no, si no reaccionamos a esto, ya no vamos a reaccionar a nada. Aquí le adelanto parte de lo que presentó ayer el ministro presidente Arturo Saldívar, así lo anunció este video de El Caníbal de Atizapán.
0: Esta serie tiene como hilo conductor el caso de quizás el feminista serial más grande de México. Una persona que estuvo matando mujeres durante 31 años sin que pasara absolutamente nada. Nada. Una persona que con total impunidad se paseaba entre sus vecinos mientras mataba mujeres. Pero la serie toma como este caso como hilo conductor, pero lo importante de la serie es que este caso sirve para entender todo el fenómeno de los feminicidios en México.
8: No, la pieza. Bueno, pues ahí está, así lo presentó Arturo Saldívar y este es el documental. Se va a transmitir, le doy por si usted quiere verlo, es de un producto que de verdad vale la pena ver. El 27 de junio lo estrena el Canal 2 de Televisa, pero va a estar disponible también en el Canal Judicial. ¿Dónde pasa el Canal Judicial? Pues no me dijo José Luis Sánchez, pero ahora le digo en qué canales pasa y en qué sistemas de cable. En YouTube, a ver, le doy la liga de YouTube, se la voy a compartir incluso ahorita todos estos datos en la cuenta de Arroba ese García Soto, es www.youtube.com, diagonal... SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación repito, www.youtube.com diagonal SCJN son cinco capítulos aproximadamente de 30 minutos la dirige este director catalán que le decía Grau Serra y el guión es de Ana Mata, esta periodista México-Argentina fotografía de Luis Posada y de María Consuelo Saldaña, aquí escuchamos el, el tráiler de Caníbal <música>
7: Es la
9: historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. JT4 de C4.
12: Adelante, C4.
9: Nos reportan una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio.
8: El eh, nosotros pensamos que nada más era una pelea de vecinos.
9: te imaginas una y mil cosas, menos llegar a un lugar
1: en donde destazaban Bastante, gente, ¿no? ¿no?
11: Compre su periódico, por fin atoraron al caníbal de Atizapán.
1: Las personas de la colonia de San Miguel conocían al señor Andrés como el chino. Siempre saludaba, siempre era muy atento con las personas, más que nada con las mujeres. Decían
6: los vecinos, pues señor pues, era muy buena gente.
4: Es un hombre que te ve directamente a los ojos, y que no te genera ningún miedo, que eso es un verdadero psicópata.
7: Yo lo vi normal, caras vemos y sus pues, acciones no, no sabemos. Se le acabó su, su carrera criminal.
10: Sin duda el caso de Andrés Mendoza es
4: uno de los más atroces que se han documentado. Para él las mujeres eran animales.
9: En un día podríamos encontrar hasta 500, 600 restos óseos.
4: Nunca me imaginé vivir
11: al lado de un cementerio.
4: Y creo que este perfil de cómo educamos a nuestras mujeres está cambiando. Ese es el movimiento que ahorita vimos tan fuerte en el Día Internacional de la Mujer. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. El sistema de justicia le está fallando a las mujeres. Se ha normalizado tanto la violencia
2: que ya se olvidan los casos. Ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte, algo te va a pasar. Lo que me dicen constantemente las familias de, de las víctimas es, a mí ya no me van a regresar a mi hija, pero sí quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando mujeres.
8: Pues ahí está, esta serie se estrena, ya le decía, este documental el 27 de junio en el Canal 2 de Televisa y en el Canal Judicial, en la dirección que le daba en YouTube. Vamos a otro tema, el tema de los médicos cubanos. Se ha estado debatiendo el ministro, el ministro, el ministro presidente de la Corte, Juan Ramón, José Ramón Cosío subió un tuit que ha causado mucho revuelo porque él dice que los médicos cubanos que contrató el gobierno de López Obrador no pueden ejercer la profesión de medicina en México si no tienen previamente una certificación del gobierno mexicano. Para hablar de este tema hago contacto esta tarde con David Sánchez Mejía, profesor de Derecho de la Facultad de Medicina de la URAM y también maestro en Derecho Sanitario por la Universidad de Loyola en Chicago. ¿Cómo está David? Qué gusto, saludos. Darlo. Buenas tardes.
13: Buenas tardes Salvador, a ti y a toda tu audiencia.
8: ¿Qué pasa con este tema? ¿Los médicos cubanos pueden o no trabajar en este país?
13: El tema de los médicos cubanos me parece que es más complejo aún que determinar si pueden o no. Eh, la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional nos manda o nos refiere a la ley general de salud y es donde se especifica qué necesita una persona para poder ejercer la profesión médica en México. Y eso es un título y una cédula profesional. Un médico general tendrí, de Cuba que llegue a nuestro país tendría que eh, homologar sus estudios para que la Dirección General de Profesiones le dé una revalidación de los mismos y le otorgue una cédula profesional. Un médico especialista, además de adoptar con este requisito, tendría que eh, someterse al eh, examen de certificación de especialistas para obtener un certificado y así poder ejercer legalmente eh, la profesión médica en México.
8: Ahora este requisito no se cumplió cuando vinieron ellos a la pandemia y el gobierno argumentaba pues que era una emergencia sanitaria. En este caso, en esta nueva contratación para que vengan a atender, dice el presidente, enfermedades en zonas apartadas, ¿se requeriría este requisito legal o pueden también el gobierno eximirlos de este requisito?
13: Me parece que en aquel caso como en este. Los acuerdos eh, derivados de la emergencia sanitaria no pueden efectuar el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? El 3 de abril de 2020 y el 24 de abril de 2020 se publicaron dos acuerdos en los que se permite al gobierno federal establecer condiciones generales de contratación y condiciones específicas de eh, distintos eh, servicios, incluyendo eh, médicos y enfermeras. Me parece que estos requisitos solo podían establecer condiciones muy concretas como la celebración de convenios con algunos países, más no exceptuaban que las personas que vinieran cumplieran con la ley. Más aún, en esta situación particular, creo que el anuncio del presidente de contratar 500 médicos cubanos, por supuesto que no podría fundamentarse en los acuerdos de la pandemia y por tanto tendrían que cumplir con la ley nacional.
8: Ahora, si no se cumple esta ley, ¿podría haber alguna demanda, algún amparo por parte, no sé, de organizaciones médicas que estén, que se han declarado inconformes con esta contratación?
13: Me parece que hay un riesgo doble, Salvador. Eh, por un lado, el riesgo de que los médicos que lleguen al país a, a brindar servicios de atención médica cometieran algún algún acto considerado como negligencia Ajá. y que ellos puedan puedan ser eh, sancionados civil administrativa o penalmente dependiendo del caso. Ese es un tipo de... sí. Pero el otro me parece un riesgo más alto, que es que el Estado mexicano está asumiendo ese riesgo de contratar médicos irregularmente eh, establecidos en el país. Y entonces uh -huh. ahí quienes vamos a acabar pagando eh, los platos rotos, por así decirlo, de algún acto negligente por parte de alguno de estos médicos, pues serían los eh, las personas que contribuyen al, al erario a través de sus impuestos, ¿no? por la pues sí. que se puedan
8: establecer. Pues vamos a estar muy pendientes, eh, profesor, le agradezco mucho que nos dé este punto de vista eh, eh, jurídico sobre este tema, David Sánchez Mejías, profesor de Derecho de la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro en Derecho Sanitario también por la Universidad de Loyola en Chicago. Gracias por darnos este punto de vista para nuestro auditorio. Gracias a ti, Salvador. Hasta un bien. gusto, muy buenas tardes. Ahí está. Pues mire, la legalidad no ha sido el fuerte de este gobierno. En una de esas se pasan otra vez por el arco del triunfo la ley. Me voy a la pausa y al regreso le platico. El presidente volvió a atacar a la UNAM. Regresamos con más a la una.
2: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto.
12: Tu suegra llegó Mi suegra llegó Tu suegra llegó Mi suegra llegó
9: A mi casa llegó Tu
12: suegra llegó
9: Mi suegra llegó A fea que me espantó
12: Tu suegra llegó
9: Mi suegra llegó Y si me dejaras en paz No habría problemas más pero qué pasó? Tu suegra llegó. Y suena llegó. Tu suegra llegó. Y suena llegó. 2 de la tarde en punto en el centro de la República.
8: Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la 1. Tenemos mucha información todavía para compartirle muchos temas, muchas noticias, entrevistas, historias de este día, vamos a escuchar sus opiniones y comentarios, tendremos el cotorreo informativo, todavía hay mucho material, por supuesto vienen los deportes para hablar de las semifinales que se están poniendo intensas ya en el fútbol mexicano, el entretenimiento con Priscila Reyes, siga con nosotros aquí en a La Una, de verdad me da gusto que nos acompañe, si está con nosotros desde La Una de la tarde, gracias de verdad por preferir esta opción informativa, si recién nos está sintonizando, nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio en el ...el automóvil se va manejando en el tráfico... ...está en casita preparando los alimentos... ...está en la oficina trabajando... ...se está trasladando a algún lado... Gracias, de verdad, yo soy Salvador García Soto Y a nombre de todo este equipo de profesionales De la comunicación que me acompaña Le agradezco que sintonice esta emisión Hemos regresado al ritmo Del rock and roll de los años 60 con los tin tops Y esta canción que se llama La suegra, es un cover mexicano De la original de 1961 que cantaba Ernie K. Du, que se llamaba así también en inglés Mother in love, así es que si usted tiene suegra Pues qué me dice Escuche usted esto
9: ella me quiere callar, ¿de dónde salió? Tu suegra llegó, mi suegra llegó,
12: tu suegra llegó,
9: mi suegra llegó.
8: Y bueno, decía yo, si usted tiene suegra... Cuídela, hay que, hay que estar bien con la suegra, porque híjole, cuando uno se, uno se las echa en contra, son el infierno, de verdad. Así es que un saludo a mi suegrita, por cierto, le mando un abrazo afectuoso, allá está en Sonora. Afortunadamente la tengo lejos, no, no, no sé que Afortunadamente no, es bastante eh, cercana a mí y además es mi comadre, así es que le mando un fuerte abrazo a doña Gloria, eh, Do, doña Gloria Pérez Gil. Y bueno, vamos a más información importante en esta segunda hora. Le platico parte de lo que le tengo preparado en medio de la polémica. Por la contratación de los médicos cubanos. Cerrábamos esta primera hora hablando de este tema. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que sí hay suficientes médicos especialistas en México. Lo dice la OMS, ¿eh? contradiciendo lo que dijo acá el presidente López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatel. Y el presidente vuelve a lanzarse otra vez contra la UNAM. Ahora la acusa de que la institución se cundió de derechismo. no Pues por eso la quieren controlar, ¿no? Para volverla de izquierdismo. O sea. En fin, el presidente, no sé qué le pasa contra la UNAM, yo decía ayer, tanto que lo aguantaron, oiga, se tardó 13 años para titularse, para terminar la, la licenciatura en Derecho. 13 años y no lo corrieron, ¿no? No le dieron una patada y le dijeron, oiga, usted ya no es serio, pues no termina su carrera, váyase a otro lado. Pero bueno, aún así, ataca y ataca a la Universidad Nacional. Analizaremos también con el periodista y embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, la posible respuesta que se espera en cualquier momento del gobierno de Joe Biden. Vamos a checar si no en los portales de la Casa Blanca o algún comunicado, todavía no surge, con la respuesta que le va a dar el gobierno de Joe Biden a López Obrador sobre la inclusión de todos los países en la Cumbre de las Américas. También le contaré la historia de dos alumnos que se pelearon a golpes allá en Pigna Nayarit, alumnos de secundaria lo que pareciera un, ser un pleito común, terminó con un, un joven uno de estos jóvenes en el hospital uno un tercero se metió, lo pateó en la cara, que esto es uno de los síntomas de la violencia que se está exacerbando en este país antes las peleas, usted se peleaba en la escuela o en la calle, por cualquier cosa digo, yo no estoy a favor de la violencia, siempre he sido contrario a la violencia pero cuando se dan este tipo de pleitos, ocurrieron en la escuela pues era, nos vemos a la salida, y nos damos un buen agarrón, ¿no? y se daban unas trompadas y una revolcada, y ahí quedaba no, ahora son patadas, son golpes, eh, en este caso golpe, un golpe en la cara llevó a este joven a convulsionar y a terminar en el hospital. Le voy a contar la historia. También la violencia en Colima no cesa, menos, en menos de un día se reportaron cinco homicidios y dos heridos de bala. Este estado ya suma, escuche usted, 347 homicidios en lo que va del año. 347 homicidios en Colima, que es uno de los estados más pequeños de la República. Vámonos, si le parece... Como siempre, a esta hora del día, a escuchar sus opiniones y comentarios. Ya están conmigo aquí en la cabina, Priscila Reyes y José Luis Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos, Pris.
2: Hola, ¿cómo estás, querido Chava? Tu suegra llegó, te oí Mi suegra que... llegó. <risas> es parte de la familia también, la suegra, y hay que mencionarla. Claro, y hay que apapacharla. Hay de todo tipo, sí. hay de todo tipo ¿eh? está la suegra sí, claro. metichona, pero está la suegra que apoya cañón. Hay, no sé hay que... muy
8: buenas suegras, hay otras sí. que sí dices tú, Dios mío, ¿qué, qué, 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 qué hice en otra ¿Qué vida para que me castigaras así?
2: <risas> querido Jay, ¿cómo estás? Queridos, escuchas un fuerte abrazo, falta un día para que empiece el fin
8: de semana. Ya viene el fin de semana, Priscila, José Luis
14: Sánchez, Salvador gracias. A Priscila de Reyes, ¿cómo estás, mi Pris, Abrazo a todas y a todos que nos escuchan. Pues yo creo que las suegras han evolucionado, ¿eh? Yo creo ¿Sí? que hoy las suegras ¿Son ya más son más modernas. Sí, son más modernas, pero ya no se meten tanto en el matrimonio. Porque antes sí las suegras... ¿Eh? Viejos, Eso se quiere decir que Luis pues, sí. tiene una buena
6: suegra.
8: Exacto, ah, ¿no? exacto. Cada exacto. quien exacto. habla de la feria como le van a ella, exacto. pero... A ver, que nos comente la gente ¿Todo? también, Priscila, en 55-18-41-51-99. ¿Cómo, su ¿Cómo le va ¿Cómo con su... su suegra? ¿Cómo le va con ¿Cómo su suegra? Suegra?
2: Ojo, O que también comenten, saludos, cómo es usted de suegra, porque... Ah,
8: también. Era nueras, cuando
2: eran nuevas, cuando eran eras la quejada estaba para lo grande. Pero ya cuando vuelven a ser suegras, o más bien cuando son suegras, ¡híjole! ¡Híjole! Híjole. A ver, tu Híjole. suegra, ¿qué
8: tal, Pris? Dile la verdad.
2: Mi, su mi suegra es excelente, Muy. te lo tengo que decir. Es una, es una mamá acostumbrada a estar como a cargo de de la familia, de porque todo. sabes que has, sí de, de, de querer eh, opinar, pero es la persona que más ayuda a todo el mundo como no tienes idea, ah, y tiene bien. un gran corazón. Sí, bueno. sí, 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 sí. Un saludo bien. a Fátima.
8: Ya sabemos que la suegra José Luis es a todo dar, y la mía también, sí, ¿eh? es una es una sí. gran señora también, doña Gloria Pérez y le mando un abrazo. Oiga, y vámonos a las opiniones, Priscila, preguntamos eh, tres temas importantes que tienen que ver José Luis Sánchez. Así
14: es, el primero de ellos sobre el eh, Joe Biden, esta respuesta que se daría esperamos en qué momento la del de, gobierno de ¿Qué contestará? De Estados Unidos. ¿Qué dirá? Chances, ¿Qué se dirá? Tío, no. Y la segunda sobre esta eh, cruzada que ha iniciado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en favor de las mujeres, del feminismo y de orientar la aplicación de la ley con eh, género. En castigar favor de género. el feminicidio, Castigan, que es algo que está
8: pendiente en este país.
14: Y por último, los pamboleros, a ver cuál es la final que más se les antoja. A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el, público?
2: el público dice, excelente jueves a todos, saludos al equipo. Eduardo dice por acá. Eh, dice Joe Biden, tiene razón. Ok, pues ese es el mensaje de esta persona. Atlas Pachuco a la final y es correcto. La que hace AMLO, eh, USA, le está pidiendo ayuda petrolera a Venezuela y eso no lo dicen. Bueno, así tal cual está redactado el mensaje. Espero haberlo leído correctamente. Buenas tardes. Todos los mensajes no buscan el bien común, sino sus propios intereses. Que invitan a los dictadores y los juzgue el derecho internacional. Por eso no irían. Saben lo que le han hecho. Lo dicen por acá. Si sí uh -huh. saben, si sí uh -huh. saben. Uh, hola, saludos, buenas tardes desde Ciudad Madero. Me, el, la final será Pachuca contra Atlas.
8: Ahí está su pronóstico. Me, me gusta ese pronóstico, señor. <ríe> Pachuca Atlas. ¿Cómo se llama? ¿De, de Ciudad Madero?
2: Pero, no nos dice. Bueno, claro, le mandamos un abrazo a nuestro
8: radioescucha de Ciudad Madero, Tamaulipas.
2: Salvador, saludos a tu gran equipo. Soy Alejandro Mezcua. Creo que es la cruzada, oh. o sea, la cruzada por el gobierno y pueblo puede funcionar contra el feminicidio, pero será la eh, mejor opción porque cada familia sabe lo que tiene en su casa, bueno o malo por lo que ya es necesario levantar la voz ante la justicia y no más proteccionismo a los que están de su lado. Así es como nos escribe nuestro querido Alejandro Amezcua. Por acá nos mandan una foto de un árbol. Pues gracias por por, por hermosa foto del árbol. Mis estimados periodistas del Heraldo, campeones de la información imparcial, les mando un ah, abrazote. Ah, gracias. Eh, sobre la primera pregunta, oh. creo que los países con dictadura no caben en la cumbre. Y respecto a la segunda, estoy de acuerdo con la iniciativa del juez presidente Saldíbal, esperando que lo haga y lo cumpla. Saludos desde Lerdo Durango, José García. Saludos, Saludos. José. Felicidades a su magnífica labor informativa del equipo de A la Una Respecto a la cumbre de las Américas Es para tratar asuntos para fortalecer la democracia Los tres países que mencionan el inquilino de Palacio Pues son dictadores que violan los derechos humanos Es lo que están poniendo en este mensaje Salvador, equipo de la Una Los dictadores no tienen que ser invitados a la cumbre Nos saluda Alejandro Guzmán desde, desde Zapopan Por acá Ricardo García de Tlanefantla. ¿Por qué Gertz Manero no ha renunciado? ¿A quién puede hacer que renuncie después de que está más que evidente que utiliza la Fiscalía para sus venganzas personales? Pregunta por acá.
8: Pues, pues es buena pregunta. ¿Por qué no puede ser eh, procesado? Dice, pues porque es el fiscal y, y, y la ley queda un poco cuestionable en ese sentido, ¿eh? porque no hay una institución que pueda sancionar al fiscal. Solamente lo puede deshabilitar o inhabilitar el o el cesar el Senado de la República. Pero en el Senado ya vimos cuando fue hace un par de meses, uh, lo trataron como ¿no? como como... Al, en al bandejita
2: de plata. Sí, dicen por ahí que hubo
8: acuerdos políticos, pues, ¿no? Del PAN, del PRI, del PRD para proteger al fiscal.
2: Alberto desde Colima dice buenas tardes al mejor equipo de la radio. No. Cada quien es libre de invitar a su casa a quien quiera. Sí. Y nadie puede pedir y mucho menos exigir que se invite a alguien. A quien el anfitrión considera persona no un grande. eso es verdad, no te pueden obligar. Eso es, es, es
8: importante lo que dice, porque nos lo han dicho aquí expertos, nos lo comentaba eh, varios expertos en el tema que hemos entrevistado, el doctor Emilio Rabasa, por ejemplo, decía, pues está bien, la posición del presidente no está mal, no está mal que el presidente diga, seamos inclusivos, que todos vayan, hay que dialogar todos, eso no está mal, pero si Estados Unidos dice no, no es, no es razón para que López Obrador diga, yo no voy a la cumbre. Al contrario, decía Rabaza que vaya el presidente y que ahí, en la cumbre, frente a Biden, le diga en su cara, en un discurso, señor, usted está mal porque no quiere invitar a todos y no quiere un diálogo con todos los países. Pero hacer este berrinche de, ah, no, si no los invitan, yo no voy, francamente parece infantil de parte de nuestro presidente.
2: Y aparte por la relación que tenemos, Salvador, o sea, primero, creo que primero está nuestro país. Exacto, y exacto. mantener las relaciones diplomáticas bien. Eso debiera ser nuestra
8: prioridad, ¿no? Ayudar a claro. Cuba, Venezuela y a Nicaragua.
2: Heriberto dice, Biden debería tomarle la palabra a AMLO e invitar a todos, es como dice el dicho, mantén a tus Ahí amigos está. cerca y a tus enemigos cerca, lo dicen por acá. En una de esas um, sí le dicen que
8: sí, eh, vamos a esperar la respuesta, en una de esas le dicen, ok, está bien, como lo propuso el presidente, vamos a invitar a todos.
2: Ah, nos mandan muchos saludos, aquí dicen, a América y Atlas, la gran final, saludos desde Cuchitán, Oaxaca, eh, a favor. dice, Ese no me gustó tanto, pero bueno. <risa> <risa> aquí están diciendo? A Javi sí le gustó, amor. a Javi Weiss. Mi suegra es un amor, le va a la América.
8: Ay, mira, algún defecto tiene que tener sus reyes. Eso, Buenas
2: tardes, excelente programa de A la Una. Mandé un saludo para mi gente de Huejutla, por favor, de Reyes oh. Hidalgo. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Lo dice la familia Ríos, Hernández de Zapopan. Ahí está. Un saludo a toda la gente de Zapopan. Saludos, Trisco, saludos a la gente de
8: Zapopan. Y de Reyes, de
2: Hueso, Tierra maicera. De
8: Zapopan era uno de los grandes productores de maíz, pero han arrasado con las superficies agrícolas. Uh -huh. Ahora es, una, es más grande Zapopan que, que incluso el municipio de Guadalajara.
2: Wow, ¿Qué dice Twitter?
6: ¿Qué dice, ¿Qué dice Twitter? Arroba S
14: García Soto. Los invito a que nos sigan también en eh, arroba soy Salvador García Soto. Ahí estamos compartiendo todos los reportajes, las entrevistas, las frases del día. En las, eh, también los buenos y mal y Estas secciones tan gustadas de, también en esta de la noche, las noticias de la noche. A ver, rapidísimo, sobre el tema de la respuesta que daría el presidente Joe Biden en cualquier momento al gobierno mexicano. El 46.2% dice que el presidente Joe Biden tiene la razón. Y está bien que no invite a los tres países, Nicaragua, Venezuela. Venezuela y Cuba. Solamente el 11.2% le da la razón al presidente López Obrador y el 42% restante dice que los dictadores no son bienvenidos en estas cumbres, en la cumbre de las Américas. Sobre el tema del feminismo y esta, esta perspectiva de género con la cual se busca, o busca de avanzada el, el presidente de la Suprema Corte dice, dice el público el 60% dice que es necesario ya tener una justicia con perspectiva de género y atender los temas del feminicidio 36% dice que no, que la ley se debe aplicar por igual y el 10.5% opina que en México las mujeres al parecer no importan. Y ya por último del fútbol, las dos finales favoritas 42.6, América contra Atlas y 43.4 Atlas Pachuca. Tili. Ahí están las dos finales que se antojan buenas cualquiera de las dos. ¿eh? Yo voy por la de la
8: América, pero bueno. A mí me gusta más bien. la de Atlas Pachuca. ¿eh? Porque tú eres Chivas Salvador, no soy Chiva. pero yo mira, soy Águila. Aunque, aunque no le voy al Atlas, pues es tapatillo y tengo que apoyarlos en este. Eso sí calienta. Eso sí calienta, Oye, dicen por ahí. No, rápidamente, ahora que estamos hablando de Guadalajara, José tenemos un servicio social muy importante uh -huh. que nos han solicitado eh, para eh, un amigo muy cercano de Daniel Camacho el caricaturista de Reforma que usted conoce bien amigo también de este espacio radiofónico, eh, una, un servicio social un, una donación de sangre José Luis así es, se requiere sangre tipo O positivo
14: para Carlos Álvaro Mateos Cícero él es papá de un querido amigo, ya nos decía de Daniel Camacho, en el banco de sangre del Hospital México Americano de Guadalajara, es necesario acudir y ya lo sabe si usted está dispuesto, tiene posibilidad posibilidades de eh, donar sangre, este, este este tipo de sangre que le estamos diciendo, el O positivo. puede acudir al, especial, al Hospital México-Americano, este hospital de especialidades ubicado en, en Colomos, número 2110, Ayuntamiento 44620, en Guadalajara, Guadalajara Jalisco. Eh, tiene que no estar embarazada, si, en caso de que acuda, este también no haber padecido ningún tipo de hepatitis, no haberse tratado en los últimos seis meses, no haber consumido alimentos, en fin, ahí están las recomendaciones y por favor, se requiere, le repito, sangre o positivo para Carlos Álvaro
8: Mateos Cicero en el Hospital México Americano de Guadalajara pues apoye a Carlos Álvaro Mateos Cicero allá en el Hospital México Americano de Guadalajara si usted puede hacerlo y donar sangre para ayudarlo pues hoy por usted, hoy por él como bien dice el dicho y mañana por cualquiera de nosotros vámonos, hay cotorreo o no hay cotorreo, Priscila
3: Sí, hay, sí, claro. Si hay cotorreo
8: de la noticia, vámonos a cotorrear la información.
3: Ya llegó la hora. ¿La hora de
2: qué? La hora del cotorreo informativo.
8: Y a ver, ¿quién comienza el día de hoy? Priscila Reyes, el dale.
2: Ah, bueno ahí, bueno, ahí les va. Vamos a escuchar esto. Ella le gusta la gasolina.
8: Perreo, perreo. Perreo,
2: perreo. perreo. Yo ya les he preguntado cuál ha sido su peor cita, alguna vez.
8: ¿Cuál ha sido la peor cita? Híjole. Sí, yo tuve dos o tres desastrosas. Pero
2: ¿sí? un, un ejemplo así que la chica era mala o te cayó mal o.
8: Sí, o, o sea, de esas, de esas citas que llegas y. y, y no y tienes
2: así, de qué hablar. Casi no desde compras. que te sientas, ¿no?
8: Tú dices algo y ella dice, no, es que no me gusta <ríe> eso, ¿no? No, pero Ay, es que bueno, bueno, también me gusta esto. No, no. Y acabas como diciendo que ching. Perdón, ¿qué hago aquí?
2: <risa>
14: perdón, perdón, <risa> se me salió.
2: ¿Y tú, Jay? ¿Y tú?
14: Yo ya no escuché la pregunta porque salí de unos audios. ¿Cuál pero... fue tu peor cita? Ah, mi peor cita. Uy, de José Luis necesitas sacar un archivo. Déjame <risa> <risa> <muy> verlo. <risa> no, yo la verdad es que una que eh, conocí, nos conocimos en redes sociales, hey. pero ya cuando llegué ahí, digamos que pues no era lo no, que bueno. me habían vendido. O sea, de las que suben fotos falsas, <risa> Exactamente. ¿no? Se entonces, ponen muy
8: guapas y cuando las exactamente, ves.
14: Exactamente. Y, y ya cuando la vi, me da la mano así como de, ah, hola, estuvimos 10 minutos porque de no hubo química, se dio cuenta y pues 10 sí. minutos y vámonos. Bye. Gracias, bye. Qué bueno ah. cada quien pues, sí, ahí, José Luis
8: es un chico más actual porque, son por internet. Y suele pasar eso en las citas sí, por internet sí, sí, ¿eh? Que sí, llegas y me encuentras una malo. persona que no tiene nada que ver Con lo, Exactamente. Que, con lo que te ofrecieron
2: Pues Pero les bueno. voy a contar esta historia ver. eh, La verdad fue una cita desastrosa y Porque estábamos escuchando la, la, la canción de Gasolina Ella es Andrea y subió en Twitter Una foto en donde está ella posando con un chico con el que salió no Atrás y pone en el tweet Tal cual, ojo, esto se ha vuelto viral Y lo han compartido no saben sé cuántas veces Pone eh, Gracias al que me... Al que me sacó en esta cita propone, hola, porfa, te publica un mensaje que le mandó este chico y dice, hola, porfa, para que me pagues la gas que está muy cara, o sea, el chico le estaba cobrando la gasolina que ocupó mientras salieron en una cita, y entonces toda la gente empezó a opinar, así que, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a cobrar la gasolina? ¿Qué te pasa? ¿Qué mal estás? Y entonces el chico contesta el mensaje que ella le mandó, en donde le pone, gracias por lo de hoy, pero me parece un poco chimbo, que es un término que usan en Ecuador, que me hayas llevado a un lugar barato. Y entonces están peleando, Salvador, porque al parecer la cita fue terrible. Una le reclama que lo llevó a un lugar barato y el otro le reclama que le pague la gasolina. ¡Qué horribles citas! ¿Para qué salen si van a estar así, Salvador? ¿Para pues qué sí, se invitan? Hombre,
8: ¿para, qué? ¿Para qué andan ahí buscando citas en internet? Pero bueno, eh, no. pues a ver, José Luis Sánchez, ¿tú qué nos Yo traes? les tengo un caso, un caso misterioso. Uh. Hablando de los De los funnies. Funnies. No, ay, los de fan no, fan no, sí, los,
14: los fan fans Exactamente. Oigan, les cuento la historia rapidísimo, Pris, Salvador. Fíjense que Nancy Crapton Brody es una escritora muy famosa americana. Ella hace 10 años exactamente escribió un libro llamada ¿Cómo asesinar a tu marido? En su momento ah. fue un libro de Seller. Incluso hablaba de una historia, era una historia eh, naturalmente falsa, una historia policíaca, de corte policíaco, el cual narraba una pareja y la esposa hacía todo, tío, o, o configuraba todo para asesinar a su esposo luego de que éste lo había maltratado durante varios años bueno pues resulta que la mujer de 71 años de edad ayer fue detenida por el asesinato de su esposo cuánto tiempo después la agarraron no 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 eh, ella escribió un libro ah. el libro llamado cómo asesinar a tu marido hace 10 años y esta semana fue detenida por la muerte de su esposo. O sea, que era vivencial el libro. El tema aquí es que la, el asesinato... Dicen que
8: los escritores no siempre escriben de sus vivencias, pero esta pues sí.
14: El tema aquí es que el asesinato de su esposo ocurrió a inicios de este año, uh -huh. pero tiene todas las características de cómo ella lo narra en su libro de hace 10 años. La señora habría comprado una pistola tipo clock eh, legal y, la, la, y se la dio a su esposo supuestamente para que se fuera a, a proteger y se protegiera mientras él cazaba, pero a través de internet fue comprando diferentes cañones y gatillos durante estos seis meses para armar un arma, al final muere, o muere este, el señor muere asesinado por esta arma, pero no aparecen ni el cañón ni el gatillo, ni el ni la parte del martillo, que es la que dispara la bala. Todo esto está configurado en el libro, y a partir de hoy esta mujer, la señora Nancy Crapton Brody, autora de Cómo asesinar a tu marido, va a ser enjuiciada por el asesinato de tu
8: marido. Pues lo llevó a la práctica
11: su libro. Man.
8: Así es, para que vean que la...
14: Tenga usted muchas cuidado con lo,
11: regale sus libros. No,
8: no le van a pasar después lo que le pasó al esposo de la señora Nancy, autora de este libro. Gracias Priscila, gracias José Luis. El Salvador. Gracias Salvador. Vamos muy rápidamente otro tema importante, eh, le platico el presidente López Obrador tiene dos, dos ocasiones en menos de dos semanas que ha mencionado a Rosa Isela Rodríguez Rosa Rodríguez es la secretaria de seguridad federal, secretaria de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal eh, y la mencionó primero, dijo que le gustaba a Rosa Isela para ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto fue en qué fecha la primera mención, si me recuerdan por favor, el 11 de mayo Escuche usted cómo lo, cómo lo decía
6: y
0: Rosicela me ayuda
6: muchísimo, mucho, mucho,
0: mucho. ¿Qué opinas que está por Pública aquí la secretaria? ¿Si la puede ver ¿Sí? o qué opinaría como que estuviera como jefa de gobierno en 2024?
6: Pues eso no corresponde. No?
0: Pero como jefa este, de gobierno.
6: ¿sí? Aunque ella es libre, ¿no?
0: De expresar.
6: Que no debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres. Claro, que siguen eso, eso fue
8: el 11 de mayo, dijo Rosicela, me ayuda mucho. Hoy lo repitió el presidente, escuche usted.
6: Y Rosa Isela. Me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho.
8: O sea, ya no solo la metió el presidente Rosa Isela a la, a, a, al posible candidata al gobierno del DF, sino también a la lista de presidenciables, ¿eh? Rosaisela pues es una mujer muy cercana al presidente, por eso está donde está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero le quiero contar porque ya son dos menciones y por ahí, por ahí fuentes muy cercanas a la Secretaría de Seguridad, me comentan pues que ella está trabajando, ¿eh? que esta, esto, todo este tema de que el presidente la mencione o que diga que le ayuda mucho, que digo le da gusto que el presidente le reconozca su trabajo, pero que no está ni pensando en sucesiones, ni en eh, candidaturas, ni, a ver, textual, me dice la gente cercana a la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Ella está trabajando, dedicada a su chamba, que es bastante pesada y fuerte, que es la seguridad en este país, que usted sabe que no estamos del todo bien y lo reconoce el propio gobierno. Delitos como el feminicidio se han incrementado. Y entonces ella está muy ocupada como por andar pensando en, o suspirando por cargos, pues es el mensaje que nos piden transmitir de este tema. Pues ahí está, ¿no? o sea... Se lo comento porque no falta quien diga, ay, Isela ya es candidata y vayan a empezar también a criticarla, a golpearla. Pues lo que nos dicen es, la secretaria Isela Rodríguez está ocupada en su chamba y mire que tiene chamba, que es buscar la seguridad y la tranquilidad de este país, cosa que hoy, lamentablemente, no tenemos. Ahí dejamos el asunto y nos vamos a los deportes con el señor Oscar Mota. ¡Ay, ay! Córtenme a Javi Baez, por favor, córtenme <risa> ese himno. Hacia o sea, favor de... no, A todos los americanistas,
12: bueno, pues ahí está la América haciendo su lucha. Es uno de los favoritos, Oscar, sin duda. Pues la van a tener que hacer, mi querido Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar. Voy a iniciar, ¿no? Es a las 8 de la noche el América contra Pachuca y van a tener que hacer su luchita los americanistas porque desde 1996, en fases finales de Liguilla, América y Pachuca se han enfrentado en cinco ocasiones. En cuatro ha ganado el Pachuca. Entonces, sí la van a tener un poco complicada, incluyendo hace un año con este famoso resultado de 5 a 5 que con el gol de visitante terminó calificando el Pachuca América hizo un berrinche Quitaron el gol de visitante o sea, Y yo te encuentras al Pachuca otra vez decimos,
8: Para decirlo como se dice en el argot futbolístico El América es cliente
12: del Es clientazo, ¿no? Y allá les regalan Grande. calendarios y todo el Todos. asunto Entonces, es a las 8 de la noche El día de ayer vimos un gran partido en la noche 3 a 0 del Atlas ¿Qué Golazo de este jugador Quiñones. Colombiano, ¿cómo se llama? Quiñones Forge Reyes Y al final Quiñones 3 a 0 ¿Y cómo es el partido? Eh, Atlas se adelanta 2 a 0 anota el primero al minuto 39, el segundo en el segundo tiempo, y parecía que los tenían dominados, vienen 10 minutos muy buenos de Tigres, en los que Guiñac tiene una pelota dentro del área la manda por arriba, una pelota que se estrella en el travesaño, parecía que Tigres pues quizá no empatar, pero mínimo ponerse en el marcador, se paran las, se calman las aguas, siguiente jugada agarra a Quiñones el balón por la izquierda recorta como si estuviera en el Kinder con tijeras barrilito y todo el asunto, pum, dispara se clava la pelota casi en la horquilla golazo 3 a 0, es un partido difícil lo pueden remontar si sí, es fútbol solamente voy a darles un dato Atlas en 22 partidos no ha recibido tres goles la última vez que lo recibió fue en la final del año pasado uh -huh. contra León que quedó 3 a 2, pero nos podemos extender un poquito más, querido Salvador, amigos. En 75 partidos, Atlas no ha perdido por 3 goles. O sea, recibió o sea, 3 a Se ve 72. difícil,
8: pues, para el tigre.
12: Está un poquito cañón, pero bueno, vamos a ver cómo ahora, se va el volcán es el volcán, Y obviamente eso va a pesar. Y vamos a ver, obviamente, cómo sale el partido el fin de semana. Me parece que Tigres no tiene que salir ahora sí ni echar el camión. Ayer escuchamos a Pío Herrera diciendo que si podía jugar con el. iba a poder jugar con el. el Asunto de que se mete atrás, con el, con lo que sea, no, ahora sí va a tener que ir por los goles, entonces me parece que puede ser muy importante. ¿Algún otro tema? Eh, rápidamente, sí, hay un tema interesante, no sé si nos dé tiempo de escucharlo brevemente, ya que en el Heraldo Media Group se entrevistó al CEO de la Bundesliga, vamos a escuchar rápidamente a, ver, a Robert Klein lo que nos platicó. Sabemos que la presencia de jugadores mexicanos tendrá un gran impacto. Espero que durante el próximo año y medio haya noticias, quizá la próxima campaña. Me encantaría que jugadores como Pavel Pardo, Chicharito y Marco Fabián vengan a la liga. Trabajaremos para ello interesante, ¿eh? la, Juan Liga, Miguel, la Liga Alemana de Juan jugo. Miguel Alonso del Heraldo Media Group hizo esta entrevista a Robert Klein, la Liga Alemana que será transmitida por Skype.
8: pues esperemos que más jugadores lleguen a jugar allá a los equipos de Alemania, que
12: se los lleven por supuesto muchas gracias Oscar
8: nos despedimos y vamos a la pausa pero volvemos de inmediato con usted
2: estás escuchando A la Una con Salvador García Soto regresamos ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
3: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría. Un revólver calibre 38, fabricado en España por la firma Iriondo y Guisasola, que Francisco y Madero regaló al líder revolucionario Francisco Villa, fue integrado a la exposición La Grandeza de México, que acoge el Museo Nacional de Antropología. El revólver, fabricado en acero y oro, está adornado con figuras en color amarillo y detalles en azul, además de una U con doble corona real como inscripción. ¡Wow!
6: Ah.
3: Acompañan a la pieza dos cartuchos de bala percutidos y una caja elaborada de madera, nácar y plata, que suma una breve placa con la dedicatoria del entonces presidente provisional de México, Francisco I. Madero, al Centauro del Norte, que cita por su valor a la patria. ¡Wow, ¡Qué gran pieza histórica!
6: You see, I've got a lot to learn But I don't think I'm trying not to learn Since this is a perfect spot to learn Come on, teach, teach me, me tonight Starting with the ABC of -E. -E.
13: Right
6: down to the XYZ -E.
1: Help me solve the mystery of oh, the oh.
8: 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando con este ritmazo de soul del señor Stevie Wonder. Se llama Teach Me Tonight. Ensáñame esta noche. Cover de 1966 que hizo Stevie Wonder en la que el personaje le pide a la pareja que sea su maestra y le enseñe cositas esa noche. Ay Dios. Los maestros también existen en ese campo. Escuchemos un poco más de
6: tonight
2: a la una con Salvador García Soto. Oiga
8: y vamos a más información, dos de la tarde con 32 minutos, sobre este tema de los eh, médicos en México, eh, que se... Armó toda la polémica y la controversia por lo que afirmó el presidente, que no hay suficientes médicos en México, que nos faltan especialistas, que nos faltan médicos generales, cosa totalmente falsa, se lo han respondido en todos lados exsecretarios de salud, organismos académicos, los propios médicos, le dijeron al presidente, no mienta, médicos hay, lo que no hay son plazas suficientes en el gobierno, en las instituciones de salud para emplearlos, no hay plazas para hacer la especialidad, le damos este dato y es contundente el dato, el año pasado en el examen nacional de residencia, donde los médicos van a buscar una plaza para especializarse, participaron 50 mil médicos egresados, ya, médicos generales que buscan especialidad de los 50 mil solo 18 mil lo tuvieron plaza 32 mil se quedaron sin poder tener una plaza entonces ¿Por qué mienten así? ¿Por qué miente el presidente diciendo que nos faltan médicos? Pues sí nos faltan porque lo que no genera el gobierno son plazas y sobre todo sueldos bien pagados para los médicos. Pero le digo todo esto porque la Organización Mundial de la Salud salió también con una información en la que dice que sí hay suficientes médicos en México. El parámetro por el que se mide internacionalmente la suficiencia o insuficiencia de médicos en un país es el, el, la cantidad de médicos por cada 100.000 mil habitantes. El, la OMS dice que el porcentaje en México es una media de 3.1 médicos por cada 100.000 habitantes y que es suficiente. Mil Caramides nos explica.
4: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México sí cumple con la recomendación de médicos y especialistas por cada mil habitantes de la Organización Mundial de la Salud. Y es que según el Inegi, al cuarto trimestre del 2021 había 407.358 médicos familiares y especialistas. Esto da una media de 3.1 trabajadores por cada mil habitantes, cifra ligeramente superior a la recomendada por la OMS, que es de 3. Sin embargo, sí se encuentra por debajo de lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, que es de 3.5 trabajadores por cada mil habitantes. Los estados con más médicos y donde se rebasan ambas tasas son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Michoacán y Zacatecas. Las entidades con menos profesionales de la salud son Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora y Chiapas. Mientras tanto, y tras el anuncio de que el presidente López Obrador publicará plazas para contratación inmediata y con buen sueldo para los médicos el próximo martes, la genetista perinatal Ana Cecilia Jara respondió al mandatario.
10: Creo que es una gran noticia, creo que por fin nos está escuchando, nos habíamos sentido, pues que nos estaban dando la espalda a los médicos mexicanos, estamos ansiosos por ver esta convocatoria, pero sí, no termina ahí, o sea, tenemos que buscar plazas dignas y un lugar en donde podamos hacer nuestro trabajo y realmente podamos beneficiar a los
4: pacientes. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está. Sí, yo dije 100 mil médicos, me equivoqué. Son 3.1 médicos ahí en México por cada mil habitantes. El parámetro que recomienda la Organización Mundial de la Salud para considerar que hay cobertura adecuada de médicos en un país es de 3. Bueno, estamos en ese parámetro. O sea, hasta estos datos pues oficiales del INEGI Y de la Organización Mundial de la Salud Desmienten este discurso del presidente Pero a pesar de esto, ya sabe usted que nuestro presidente Siempre tiene otros datos Pues en la mañanera volvió a la carga contra la UNAM No sé qué tierra le tiene el presidente a la UNAM La verdad es una institución Que la mayor parte de los, de los mexicanos Egresados o no de la UNAM defienden Por lo que representa es nuestra máxima institución Académica, educativa Tendrá sus defectos, sus problemas, claro que los tiene Pero es hoy por hoy la mejor universidad que tenemos en México eh, o sea, ni siquiera las particulares que hay unas buenas particulares llegan al nivel que tiene la UNAM en investigación científica en eh, eh, labor social en apoyo a las comunidades en cuidar la biodiversidad de nuestro país hace una gran labor la UNAM pero el presidente se dedica un día sí y otro a atacarla aquí lo que va quedando cada vez más claro es que lo que le molesta al presidente no es la UNAM per se la institución que representa sino que no no lo obedece y no tiene el control, porque es una institución autónoma. La autonomía, pues, ya sabemos que es algo que se le atraviesa y se le atora en el gaznate al presidente. Escuchemos cómo hoy se lanza otra vez contra la UNAM.
6: No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos no y se han malinterpretado que no se mantengan cotos de poder, influyentismo que no copten a investigadores, a maestros se cundió de derechismo con todo respeto y luego, este, pues con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaba institutos
8: especiales,
6: se fue creando una especie de burocracia dorada.
8: Tiene razón el presidente. ¿Sabe a quién le crearon un instituto especial en la UNAM? A John Ackerman, el académico afín al presidente y a la 4T, esposo de la secretaria, ex secretaria de la Función Pública, Meréndia Sandoval. Ahí se le crearon un organismo especial en la UNAM. Sí tiene razón el presidente y no era de derecha presidente, era de la izquierda más radical que hay en este país el señor John Ackerman. Así es que pues, mmm, bueno, ¿qué más le digo? Ahí están los datos. Vámonos a otro tema importante. Eh... Vamos a platicar de este tema de la industria creativa en México y en América Latina, hay toda una emer efervescencia por eh, temas que tienen que ver con la creatividad, este es uno de los campos que más se están desarrollando en el mundo, el tema de la creatividad, incluso cuando usted analiza qué tipo de carreras van a ser más atractivas en el futuro. Pues a veces las carreras tradicionales, algunas de ellas sobreviven. ¿eh? Por ejemplo, los médicos seguirán siendo necesarios, eh, los abogados, pero hay otras que van eh, entrando en, en, en desuso para la vida moderna, pues para el futuro. Eh, pero el caso de la creatividad es una carrera que está reconocida. Eh, o sea, bueno, las carreras y disciplinas que apuntan hacia la creatividad, me refiero, eh, tienen un, un buen futuro en, en pensando en toda la tecnología y todo lo que estamos viviendo ya la era de la inteligencia artificial. Le platico esto porque la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que México, la Ciudad de México, la capital, se ha convertido en el centro de la industria creativa de no solo del país, sino también de América Latina. El crecimiento de la industria fílmica en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, aún con la pandemia, se otorgaron ciento 38 permisos para filmar en la Ciudad de México. En el marco de una presentación del anuario estadístico de la Comisión de Filmaciones, se destacó la inversión que ha generado la industria creativa y cinematográfica eh, que superó los 550 millones de dólares, así lo comentó Claudia Sheinbaum.
4: La ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, que aún en medio de la pandemia y de las dificultades de la pandemia, se han dado el doble de permiso, se han producido el triple de lo que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio de libertad y como un espacio de producción.
8: Oiga, ahí van unas mañanitas hoy. Vengan las mañanitas. Van dedicadas para todos los radioescuchas Cualquiera que esté celebrando su cumpleaños Muchas felicidades, pero en particular Van dedicada a una gran escritora mexicana La señora Elena Poniatowska Helenita, como se le conoce Cumple 90 años de edad Una figura que ha dejado relatos de la cultura mexicana imborrables Una mujer que escribió más de 30 obras Siendo La Noche de Tlatelolco La más importante de su producción literaria Además, se convirtió en la primera mujer En recibir el Premio Nacional de Periodismo En 1978 en México Iván Márquez nos cuenta la historia de esta mujer, ahora nonagenaria, y que es una presencia fundamental en la literatura contemporánea mexicana.
10: Yo simplemente hablo de lo que siento y de lo que veo, y sobre todo de lo que oigo, de lo que le oigo a la gente. Yo veo la, la tarea de la escritura, la tarea, como una tarea diaria.
1: Ellen Elizabeth Luis Amelie Paula Dolores Poniatowska, amor. Es una de las figuras de la literatura y poesía mexicana vivientes Nació en París en 1932 Viene de una familia que descendía de la aristocracia polaca Pero desde los 10 años Tuvo que mudarse a México por el contexto de la Segunda Guerra Mundial A partir de ahí Su nombre quedó grabado en las vitrinas internacionales Pero especialmente en las de nuestro país y es que se nacionalizó mexicana en 1969.
10: Siento
4: que pertenezco, siento que escogí este país, siento que pude, que pude quizás regresar a Francia y me siento muy feliz de mi mexicanidad.
1: Fue a través de más de 30 cuentos, novelas, crónicas, textos políticos y culturales que se ganó a cada una de las personas que la leen. Una de sus obras más importantes es, sin duda, La Noche de Tlatelolco, 1971, donde relata aquel episodio negro en la historia de nuestro país.
4: Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro, estarán ahí hinchándose bajo la lluvia después de una
1: feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1978 en México. También la primera mexicana en ser nominada al Príncipe de Asturias de las Letras. Y por si fuera poco, en 2013 con 81 años recibió el Premio Cervantes. Poniatowska se ha mantenido cerca de la política, ha convivido con algunos presidentes, principalmente en el último sexenio con López Obrador se ha visto una cercanía, aunque ha criticado aspectos del actual gobierno. Hoy es un día de fiesta para Elena Poniatowska, una mujer que cumple 90 años, en los que ha dejado una huella imborrable a través de lo que plasma con su tinta, por lo que tendrá varios homenajes por parte de la UNAM, así como en Bellas Artes.
4: Soy yo la que hago preguntas, las que Dios o las que el diablo me sugiere.
1: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Pues felicidades a Elenita Poniatowska por sus 90 años de edad una presencia importante en las letras y también una mujer que abrió brecha eh, para muchas otras mujeres escritoras, periodistas en, en su generación y vámonos a otro tema importante, estamos en espera, y la espera se está alargando eh, eh, de la respuesta que va a dar la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden al presidente López Obrador, ayer en la reunión virtual que sostuvo el presidente de México con el senador Christopher Dott, encargado de la Cumbre de las Américas y el embajador de Estados Unidos que Salazar, eh, pues el canciller Marcelo Braz salió a informar a la prensa que el presidente había insistido en esta petición y que le había pedido a Chris Dodd que le dijera por favor al señor eh, Biden que contestara a su petición de que sean incluidos todos los países en, de América en la cumbre del próximo mes en Los Ángeles, dijo el canciller que hoy se había comprometido el gobierno de Biden a responder a esta hora 2.44 de la tarde, no ha habido todavía respuesta, hemos estado checando por supuesto los portales la de información de la Casa Blanca y todavía no se genera, pero para hablar de lo que significa esta petición del presidente y toda esta polémica que han vuelto a esta cumbre eh, la presencia de una especie de boicot ya de varios países latinoamericanos a, a esta cumbre, hago contacto con el embajador y jubilado y periodista Agustín Gutiérrez Canet qué gusto saludarlo Agustín, muy buenas tardes
5: Gracias, Salvador. Me da mucho gusto. Gracias por la invitación.
8: Al contrario, ¿cómo está viendo todo este asunto? Usted que tiene una experiencia diplomática larga, eh, no es la primera cumbre que se ve envuelta en este tipo de controversias, pero aquí lo que llama la atención es que parece que después de que López Obrador abre esta posición, pues otros países empiezan a imitarla como si fuera una especie de, de acción concertada.
5: Bueno, efectivamente, ha habido otros países que han anunciado que no tienen eh, deseos de asistir. La última fue la de Nicaragua, uh -huh. eh, pero aquí hay que hacer este, algunos matices. Brasil, por ejemplo, no va a asistir por razones internas, el presidente Bolsonaro dijo que no va a asistir, pero no eh, en seguimiento al llamado del presidente López Obrador. Uh -huh. eh, también el caso de Guatemala, el presidente Yamatei, pues está eh, en otros procesos de política interna, y él este le, le ha dicho que por esa razón no va a asistir. Eh, la posición del presidente López Obrador eh, creo que es, se metió en un callejón sin salida eh, de manera pública. Eh, debió haber sido, en mi opinión, eh, más eh, con utilizar el tacto eh, diplomático para que no se encuentre en una eh, posición de enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos de manera pública. Y por eso está este esfuerzo del ex senador Christopher Dodd, que es muy amigo del presidente Biden, para tratar de conciliar esta posición. Efectivamente, este, se prometió hoy una respuesta, pero todavía no se conoce públicamente. Yo no sé qué vaya a pasar, pero me imagino que ni el presidente López Obrador va a cambiar de opinión, ni tampoco creo que el presidente Biden vaya a modificar el criterio de que como país anfitrión de la cumbre de las Américas tiene todo el derecho a decidir quién o quién no invita a la cumbre de las Américas. El problema en el fondo es un problema ideológico. Eh, los tres países excluidos en principio, uh -huh. Venezuela, Nicaragua y el eh, el, el otro que me falta Cuba Cuba eh, aquí hay que primero ver un, un analizar caso por caso el caso uh -huh. de Venezuela eh, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro uh -huh. entonces no invitaría a un gobierno que no reconoce sino al, al gobierno que está ahí en, en Estados Unidos que es una figura de la oposición
6: uh
5: -huh. eh, de Guaidó de Juan Guaidó
6: sería
5: eh, uh -huh. que invitaría en el caso de Nicaragua, pues ya el propio eh, comandante Daniel Ortega ya se autoexcluyó el día de ayer y dijo que no va a asistir por sus razones. Eh, en el fondo aquí hay también otro problema de respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que eh, el, el presidente de, de Nicaragua eh, tiene detenido en la cárcel a los disidentes a los a los contendientes a la pasada elección presidencial. Sí. Es una franca violación a los derechos humanos. Y aquí el presidente López Obrador parece condescender con esa actitud de Daniel Ortega y es reprobable que se meta en la cárcel en una en una vida democrática a los eh, candidatos de la oposición. Uh -huh. Esto no le ayuda al presidente López Obrador de verse Identificado con este grupo de dictadores
6: uh -huh.
5: y el, el otro caso, pues el de Cuba, pues no 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 hay no hay ahí una ha habido ya señales de desprendimiento por parte de Biden. El lunes pasado anunció eh, que va a permitir que los eh, cubanos residentes en Estados Unidos puedan enviar remesas o transferencias bancarias a Cuba, va a estar facilitando eso, sí. medidas que habían sido adoptadas por el anterior presidente Trump de, de impedir las transferencias. En uh -huh. fin, eh, son señales que ha enviado también eh, por parte de Biden con Venezuela, que a pesar de que no hay relaciones diplomáticas con Maduro, sí, sí tiene la preocupación de tener en la, en la cárcel a funcionarios de una empresa venezolana. De origen de, de nacionalidad estadounidense o de doble nacionalidad venezolana uh -huh. y estadounidense de la empresa petrolera. Claro. Zico, Ahora. Están detenidos. Entonces, están buscando, pues. Una, una solución a este problema. Sin
8: duda. Ahora, embajador, estamos en, la, en espera de la respuesta, pues, seguramente en el transcurso de la tarde se generará. Si Estados Unidos dice no, no puede invitar a estos países y el presidente López Obrador decide no ir, dice el presidente que no pasa nada, que no va a pasar nada con la relación, que Joe Biden es muy buena persona, es un, es, tiene una gran relación, pero la ausencia de México, ya lo dijo Estados Unidos, sí ¿sería algo fuerte para esta cumbre? Sí, es un boicot
5: del presidente López Obrador que, que además este, sí causa daño a la relación personal con el presidente Biden. Uh -huh. A quien eh, a, a nadie le gusta que si tú quieres invitar a, a tu casa a cenar a varios amigos sí. y uno de ellos te diga, condicionando su asistencia, porque vas a invitar a fulano de tal. Y eso hacerlo público. Sí. Si tú se lo dices en privado y les dices, oye Salvador, por favor, no invites a fulano de tal porque me cae mal pues eso sería mejor eh, manera que hacerlo Public. de esta manera pública uh
8: -huh. o sea sí habría un sí podría haber un daño pues en la relación por lo menos entre presidentes no sé si a nivel sí el presidente
5: Biden ha sido muy eh, pues prudente uh -huh. ha tenido mucha paciencia eh, y la pregunta es hasta cuándo va a tener porque pues es sí. que no es un solo gesto de desafío a, a Estados Unidos eh, envuelto en, en principios de no intervención sí. y de, de autodeterminación, etcétera, pero que en la realidad se está construyendo en el subsuelo un terreno frágil para las relaciones entre México y Estados Unidos que en un momento se va a tener que caer si continúan estas claro. tendencias de enfrentamientos públicos que no generan un ambiente cordial entre los dos países, pues tenemos intereses económicos sí. superiores al de promover la participación de tres dictaduras en la Cumbre de las Américas
8: en Los Ángeles. Esos deberán ser prioridad para el gobierno en los intereses de México y no los de otros países. Pero vamos a estar atentos a que se genere esta información, embajador Agustín Gutiérrez Canet, y si usted no lo permite, lo estaremos consultando una vez que se sepa la respuesta de la Casa Blanca.
5: Con mucho gusto, Salvador. Le un agradezco, le mando un abrazo.
8: Ahí está Agustín Gutiérrez Canet, periodista y también embajador jubilado del Servicio Exterior Mexicano. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. Priscila Reyes
2: Uy, Salvador, están escuchando ahí la guitarra de quien es considerado como el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos Eric Clapton, el primero es Jimi Hendrix la canción es Lay Lay porque ayer se me quedó en el tintero decirles que había dado positivo a COVID. Mm -hmm. El señor, Eric, el señor eh, Eric Clapton. Que no creía que en el COVID, ¿no?
8: Que no creía decir... Mira, ahí
2: te va. Más bien ahí te va Salvador. Yo uh -huh. creo que lo han sacado de contexto. Él realmente no ha sido antivacunas. Uh -huh. Lo que ha sido es, eh, ha, ha estado en contra de la coerción de los gobiernos de obligar a la gente a vacunarse, porque uh -huh. él cuando se vacunó se espantó muchísimo. Uh -huh. Él contaba que le cayó muy mal la vacuna y que no podía ni tocar la guitarra. Entonces, hasta hizo una canción con Dan Morrison diciendo no, no se dejen amenazar, los gobiernos no deberían de obligar a la gente a que se vacunara. Y también llegó a decir que él no iba a tocar en lugares en donde el gobierno exigiera que la gente estuviera vacunada, ¿no? Entonces, este hombre, esta leyenda de 77 años, tiene COVID, ayer lo publican, se da a conocer, lo publican en sus en sus eh, redes, en sus páginas, pero dicen que se si había contagiado desde el 8 de mayo en una de las presentaciones que está haciendo mundialmente cancela Zurich, cancela Milán, pero dicen que el 20 de mayo, o sea mañana, ya iba a estar de regreso en Bolonia. aquí lo relevante es que hace tres horas, otra vez acaban de publicar que no, que el señor Eric Clapton sigue saliendo negativo y entonces tienen que cancelar Boloña y quién sabe cuántos días más, porque sigue saliendo negativo y rápido Salvador, para no, que no Perdón, me, sigue saliendo no positivo, ¿no? sigue saliendo positivo, sí, exactamente, sí, sí. y él no quiere contagiar a claro, nadie, ni a claro. su banda, ni nada Rapidísimo, híjole, no sé cuál de las dos contarte. A ver, te voy a decir rapidísimo, acaba de morir, eh, se acaba de reconocer que muere Bangel No sé si lo ubicas, pero sí, como este no. Griego. Échenme por ahí el... Gran el, el, música. El, el audio 6. Hizo Chariots of Fire, yo creo que es su obra más relevante. Es considerado como uno de los eh, máximos eh, músicos que aportaron a que se desarrollara la electrónica porque usaba sintetizadores. Uh -huh. Y en 1981 ganó un Oscar por esta canción, justamente Chariots of Fire, un compositor que tuvo bandas, pero que también... Hizo música eh, para películas y para televisión Murió a los 79 Aún no han dado a conocer de qué murió Pero sí murió en Francia, en París En un hospital parisino uh -huh. Y si me queda el tiempo, hay a un ver. rumor de, Bueno, uh -huh. más bien hay un chismazo de esta pelea entre Nodal y Belinda O más bien que ya tronaron Supuestamente Nodal se enojó mucho Porque leyeron una publicación que la mamá había puesto Que él era un nato Entonces ¿Sí? ayer N Nodal tuiteó un mensaje de WhatsApp con Belinda donde Belinda le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes. Como que, como que no se contestan y luego ya Belinda le contesta me arrepiento profundamente de haber sufrido contigo bla, bla, bla. Y entonces no da nada más, pone aquí les dejo esta muestra 20 o años sea, los frutos. Revelando Ajá.
8: conversaciones privadas.
2: Ya revelando Uf, conversaciones fuerte. privadas y dónde le están pidiendo dinero.
8: Ni hablar. Gracias Priscila Reyes, gracias, gracias a todo a el equipo verdad. y sobre todo gracias a usted. Les deseo que pasen una excelente tarde. Aprovecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
2: Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.